0: never confuse sheet with chocolate. They may look the same, but the taste very different. Trust me. I know. Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i dramaet House of Gucci fra 2021. What were the chances of us seeing each other again? It's fate. It was a really nice surprise. Are you going to ask me out? mig you, you want to go on a date med mig? Well, uh, of course I would. I want to see how this story goes. Yes, sir. <laughs> That's my number. I'm very busy, but I'll make time for you, Maurizio. in <laughs> <laughs> Tødt om modeverdenen og jeg ved heller ikke noget om Gucci. Det kan jeg lige så godt afsløre fra start. Og jeg ved heller ikke særlig meget om det mor, der er i centrum af denne her historie. Det er i hvert fald ikke, ikke der startede film i hvert fald. Det, det var mit udgangspunkt. Jeg startede nærmest helt på bar bund, når det gælder den her film. Og i princippet, så burde det jo ikke være et problem, men lad os se, lad os se om det er det alligevel. Det, det kommer vi alle sammen til senere. Først lad os lige hive fat i historien her i House of Gucci. Vi starter med et flash-forward til den dag i marts 1995, hvor Mauricio Gucci han blev skudt ned på åben gade. Maricio, han kører øh, glad og ubekymret gennem byen på sin cykel på vej på arbejde, og så går han op ad trappen mod sit kontor, og så hører han en mand, der kalder hans navn, og så vender han sig om, og så slutter vi der vores flash-forward. Og så går vi tilbage i historien, tilbage til starten af historien. I hvert fald den del af historien, som denne her film har valgt at fokusere på. Og, og det bringer os tilbage til 1978. Og her møder vi så den unge kvinde Patricia øh, Reggiani, eller noget i stil der, der så møder den her øh, unge mand Mauricio Gucci. Og han er jo altså søn af en af mændene bag det her store modeimperium Gucci. Og han står til at arve sin fars 50% af firmaet. Så han, øh, han ligger godt i svinget. Men han er altså ikke specielt interesseret i den her familieforretning af en eller anden grund. Uh, det er Mauricio. Uh, Patricia, hun er så datter af en uh, mindre privilegeret familie. Uh, uh, de klarer sig, men, men, men de er ikke sådan hovedrige som Gucci-familien. Og, og hun, uh, hun ser på den her mand, uh, Mauricio, som en, en gylden billet til rigdom og indflydelse. Og så bare det jo også, at han er cute, og så, så skal nok gå alt sammen. Og det er som derfor, hun hægter sig på ham. Og de to ender med at blive gift, og... Og så begynder Patricia simpelthen at, at se det som sin mission i livet, at få Mauricio tilbage i Gucci-imperiet, og få sparket de andre ud, så han kan tage sin plads i det der fornemme mode-imperium. Og øhm, fidulen er jo så, hvordan går vi fra den situation til mordet på, på Mauricio næsten 20 år senere? Jamen, det, det er jo simpelthen den historie, House of Gucci vil fortælle. Og det, og det starter med Patricia. Hun bliver ligesom starten på enden for Gucci-familien og, og, og deres imperium, om jeg så måske på, hvis man så må sige, hvis man forstår mig ret. Og øh, derudover så er der jo selvfølgelig en masse andre problemer i det her, den her, det her forretningsimperium. Inkompetence, overforbrug og så en masse indbyrdesfamilieskænderier. Øh, og det er jo så også noget af det, der skaber problemer her i... Øh, i, i situationen her. Og øh, fidusen er jo lige så snart øh, Patricia hun begynder at komme ind i familien i Gucci-familien begynder at stikke til alt det her. Så er det ligesom om det her fundament, det stille og roligt begynder at smuldre i det her højt respekterede modehus. Og ja, det er jo så det er så simpelthen øh, det, det er så der vi er i, øh, i House of Gucci-filmen. Så lad os se, hvad det alt sammen skal blive til. Det kommer vi til lige om et øjeblik om selve historien, den fungerer. Først så skal vi lige have et uh, kig bag kameraet og på rollelisten. Og filmen, den er jo så instrueret af Ridley Scott, og øh, ja, det er jo så hans anden film i 2021, The Last Duel har vi snakket om her i kassen, den var fremragende. Og... Øh, det er jo ikke første gang, han har to film ude samme år. Det havde han også i 2017, men med All the Money in the World og Alien Covenant. Så han, han er en produktiv herre, den, den ældre Ridley Scott. Det er han er jo ikke helt ung mere, men, men sådan det. Han kører af. I hovedrollen som Patricia, der har vi jo så Lady Gaga og... Ja, Hun er jo ikke en vanvittig, erfaren skuespiller endnu. Hun var med i Astara Born* i 2018. Hun var med i American Horror Story, tv-serien, og så dukkede hun åbenbart også op i Sin City og Dame to Kill For. Den har vi jo anmeldt her i kassen, det kan jeg slet ikke huske, at hun var med i den, men apparently så var hun det. Som Mauricio Gucci, der har vi Adam Driver, som jo også var med i Last Duel, og der var han også sjov i. Og så har han jo lavet alt muligt som Annette Musicalen her i 2021. Og, og han er jo lige blevet færdig med, med sin tur i Star Wars-universet med, med Rise of Skywalker i 2019. Og var også kun nomineret for Marriage Story i 2019 også. Så og han tonser derud af, så det er jo godt for ham. Og vi har haft det med kassen før også i forbindelse med Black Clansman. Så sådan er det. Som Aldo Gucci, der har vi Al Pacino, og Aldo er altså en af de to mænd, der, der styrer imperiet på nuværende tidspunkt, når vi starter vores historie. Og Al Pacino har vi jo haft i kassen før i forbindelse med The Irishman, hvor han spillede Jimmy Hoffa, og Hangman snakkede vi også om, og han var jo så også med i Once Upon a Time in Hollywood uh, for nylig, og ellers har han lavet en masse små underlige film, men uh, jo mindre sagt, det er jo bedre. Så er det Jeremy Irons, der spiller Rodolfo Gucci, som så altså er Adam Driver karterens far. Så, øh, den anden af de to ejer af Imperiet her. Jeremy Irons behøver næppe nogen introduktion, men øh, jeg tror ikke, vi har haft det i kassen før. Har vi det? Det kan jeg ikke huske. Nå, under omstændigheder. Og derudover så skal vi også lige have med, at øh, vi har øh, Al pacino karakteren Aldo Guccis søn, Paolo. Paolo Gucci spillet af Jared Leto, som man umiddelbart skal sige, har, har jeg ladet mig fortælle nu. Øh, så øh, har vi jo haft i kassen før, uh, Jared Leto, i forbindelse med uh, The Little Things Justice League var han med i, og vi har også set ham for nylig i Blade Runner 2049 og Suicide Squad og alt det her løgse. Han er også en, en mærkelig satan, men han er alligevel mere mærkelig her end nogensinde før. Fordi Jared Leto han leverer altså den her præstation som Paolo, der er, og det er sådan en overdrevet vulgær præstation, og han er begravet i make-up. Han ser u kendelig ud. Jeg kan man kan simpelthen ikke se, at det er Jared Leto, der er inde bagved den her mega opdagelse. Og han er fuldstændig umulig at tage øjnene fra i den her film. Det er ret bizart. Men jeg forstår, hvis jeg skal være helt ærlig, var der virkelig ikke en Ældre, småfed, skaldede skuespiller. Man kunne hyre til den her rolle, både med at tage John Leto, som imod væk af en flot fyr, og så fuldstændig begrave ham i makeup for at han kunne levere den her præstation. Man skulle næsten tro, der var en skuespiller, der var mere klædt på til det, om jeg så må sige fra start. Anyway, sådan er det. Derudover så dukker Jack Houston op som Dominico de Soul, som er ligesom... Øh, 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 rådgiveren i firmaet her, advokat, deres advokat, og Salma Hayek har en lille rolle, og øh, ja, ellers er der ikke så mange andre karakterer, jeg gider tage rundt i, fordi det, det er faktisk relativt smalt fokus, som den her historie har, og øh, det er ikke så forfærdeligt mange karakterer, som vi følger, når det kommer til stykket. Men, øh, alright, det var, det var rollelisten her i House of Gucci. Lad os kaste os over selve anmeldelsen. You know... <tøk> There is a certain sort of young woman who makes their fortune from getting their hooks into someone like you. Well, oh yes, Father. Patrizia is not like that. Well, uh, I had Franco do a little investigation. I think she's after your money, like they all are. The Regianis are truck drivers. Her father has a very successful transportation business. It is a... It is an empire. Oh, oh, oh. a truck-driving empire. How many? How many what? How many trucks? Fifty, five hundred? What does he transport? Garbage? Huh? Mafia? Listen. I've... I give you everything. I give you this house I give you money you have a life you What is it you want? What I want is to marry her. Selvom man ikke ved noget som helst om Gucci familien inden man ser House of Gucci så så um så ved man formodentlig nok i det mindste, at den her historie, den handler om et mor. Altså, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at det ligesom drejer sig om en mor på, på ham her, Mauricio. Om ikke andet, så står det på plakaten, der står, A Legacy Worth Killing For, det står på plakaten, så der er mor i luften. Øh, og, men men fundusen er jo, at grundet, at, at, at mordet sker i 1995, og, og, og vi ser det jo, eller starten til det mor i 1995, og så går vi altså tilbage til, øh, til 1978, kort tid efter øh, Grundet det, så bliver det meget hurtigt tydeligt, at selve mordet, som på ham her Mauricio, er ikke pointen her det vi skal se på i den her 158 minutter lange film, det er altså de her små 20 års optakt til mordet. <laughs> Hvordan kommer vi fra det her søde meet cute, vi har i 1978, til skilsmisse og mord og skandaler? Det er fokus for den her film. Og overraskende nok, så er det en relativt ukompliceret historie. Det er et klassisk drama om familiefejde og grådighed og magtbegær og alt det her løjse. Og efter det her flash-forward, som vi har i starten af filmen, så er der en avanceret ved selve fortællesdelen. Altså, den her film den kører snorleder ud af uden nogen mystiske sving eller uden nogen smarte påfund, andet lige det der flashback i starten. Og som jeg også nævnt i forbindelse med rollelæsten, så er fokus sådan set meget simpel for den her historie. Altså vi har Patricia og Mauricio, parret i centrum, som vi følger mest. Og så har vi de to gamle ejere, Aldo og Rodolfo. Og så har vi den kægtede Paolo. Og det, det er basically de hovedkarakterer, vi følger. som så vi lige et par enkelt andre karakterer også. Og, og fordusen er, vi kun sammen med de her Gucci'er. Så der er ingen fornemmelse af, hvordan verden udenom ser ud i øjeblikket. Og for eksempel bare tage sådan noget som, når Patricia hun bliver gift med Mauricio, så ser vi hendes far, der fint tager hende til alderet, og det er altså meget cool, og, og op på kirkegålet og de bliver gift, og, så, og, og det er smukt alt sammen, og så ser vi aldrig hendes familie igen. Aldrig. <laughs> så, 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 så det er ligesom det, det, det igen det her med at Den har det her meget smalle fokus Og oven i købet så er Gucci familien som vi følger Den er blevet dramatisk reduceret Altså i virkeligheden havde ham her Paolo fem børn De er overhovedet ikke nævnt i filmen og der er flere andre, adskillige, adskillige andre familiemedlemmer i, i, i Gucci-familien, der, der simpelthen skår ud af historien, fordi de ikke lige har relevans direkte for det her lille drama, vi har kørt lige nu, så, så er de bare væk, altså, så, så bliver de ikke nævnt i filmen. Og, og man skulle jo tro, at det så kunne resultere i en, en stram, fokuseret historie, der er nem at følge med i, men, men det er faktisk ikke tilfældet med House of gucci specielt ikke, hvis man går blank ind til filmen, som jeg altså lidt mere eller mindre gjorde. Det er 17 års familiehistorie, det her, vi bliver præsenteret for i filmen i de her, den her 2,5 time. Men hvor er vi i de 17 år? Øh, det, det, jeg har ingen anelse om, hvor langt vi er. Øh, jeg, jeg, altså... Nogle gange så kommer der et årstal på her og der, men det er ikke særlig tit i løbet af filmen. Ofte aner jeg ikke, om der er dage eller måneder eller år mellem scenerne. Det er simpelthen umuligt at gennemskue. Jeg, jeg aner ikke, hvor vi er i, i, i verdenssituationen. På et tidspunkt så annoncerer Patricia, at hun er gravid i en scene, og i næste scene har hun født barnet. Det er sådan nogle spring, den her film laver. Og det, det, er jo, altså, ja, det gør det selvfølgelig lidt, øh, lidt øh, nærmest lidt overfladisk, hvis, hvis man må sige det på den måde. Og filmen er altså også overfladisk i, i andre aspekter. For eksempel på et tidspunkt, når så er vi er i en eller anden situation til en familiemiddag, og der er syv personer til stede i det her rum. To af dem bliver aldrig præsenteret. Nå, de har ikke nogen indflydelse på historien, så vi, hvem er de? I don't know. Er det en eller andens kone? Er det en eller person ligegyldig person? Eller sådan noget. Who knows? <laughs> altså, de er ikke vigtige, så, 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 så de bliver ikke præsenteret og hvis jeg lige må komme med en indskudt bemærkning, altså hvis man vil fortælle sådan en historie med en masse karakterer og måske er der ikke plads til lige at gå i detaljer med hver karakter vi møder undervejs, så kan man gøre det sådan som The Irishman gjorde det med at øh, øh, sætte øh, jeg tror de freeze framed og så satte de karter karakternavnet på, på sådan hen over skærmen og så stod der den skæbne som den her karakter ville få um, det var lederne af den her familie der blev skudt i 1983 og bla, bla. altså sådan noget stod der i i The Irishman. Det fungerede vildt godt, det, grundet, også grundet det, plottet i den film, så fungerede det vildt godt, den måde, de, de havde gjort det på her. Og, øhm, og, og, og det, det er sådan noget, jeg savner her i House of Gucci. Jeg har ingen anelse om, hvem de her folk er, hvis, jeg, hvis, hvis det er ikke specifikt er en af de her fem hovedkarakterer. Og, og jeg ved ikke, hvad er, hvad, hvor meget de har at sige, og hvem de er, og hvorfor de er der, og, og hvis de overhovedet er der. Øh, og, og det, det, det er ikke super fedt. Og i øvrigt, nu vi snakker om The Irishman, så kunne House of Gucci virkelig godt have brugt noget af den der lidt mere avancerede fortællestil, som den film benytter sig af. Det her med, at den foregår i flere tidslinjer og flashback ind i flashback og flashforward og skulle jeg til at sige alt muligt øhm, Det her med, at, øhm, at historien i House of Gucci er så snorlig, det, det er ikke skide effektivt. der er det altså, ikke? Og øh, jo, men altså det, 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 jeg synes er mest problematisk, det er, at jeg simpelthen ikke aner, hvad der foregår en stor del af tiden. Jeg ved ikke, hvor vi er. Jeg ved ikke, hvem vi snakker om. Og, og denne her, øh, det her lette forhold, som House of Gucci har til konkret information, det strækker sig altså, øh, altså videre ud til andre områder. Øh, for eksempel mangler der forklaringer på, på de mest basale forretningsmæssige aspekter af det her. Altså i en scene, der er. Gucci, det mest berømte mærke i modeverdenen nogensinde. Og, og i næste scene, så, så er det så er Gucci til grin. Og i en scene, der er firmaet genopstået, og alle er begejstrede. Og så i næste scene, der er Gucci på falittens rand. Og, og, og der er ingen reelle forklaringer på, hvordan alt det her sker, sker og hvad der sker. Og man må sådan bare følge filmens. Øh, øh, instruktioner og sådan altså, nå, det er så bare det der er situationen lige nu, og det, 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 det er så det. Men altså, fidusen er jo at, at firmaets position, det her modeimperium, Guccis position og, og status på det her varemærke, det er ret relevant for den centrale familiekonflikt, som den her film også handler om. Så det er ekstremt frustrerende, at filmen ikke gider at gå op i den slags detaljer, og ikke gider at fortælle en, hvad der er, der egentlig foregår i det her firma. Og igen, det hjælper selvfølgelig ikke, at, at, at vi har ingen anelse om, hvor lang tid der er mellem scenerne. Det kan godt være, at det giver mening, at, at firmaet kører godt i en scene, og er problemer i næste scene. For jeg ved ikke, om der er to år imellem de scener. Det, det gider film ikke at fortælle. Så, så problemet er, at jeg forstår simpelthen ikke, hvad situationen er i firmaet Gucci. Jeg ved ikke, hvem der er skyld i, at det, det går dårligt, hvis det går dårligt. Jeg ved ikke, hvem der har lavet aftaler med hvem og hvorfor. Jeg ved ikke, hvem der har magten i firmaet i øjeblikket. Jeg ved ikke, hvem der på papiret ejer firmaet. Jeg, jeg har simpelthen ikke godt nok overblik over de, de konkrete, praktiske problemer i den her film, som, som jeg egentlig gerne vil have, igen grundet, at, at det, det er ret relevant for, 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 hvad der også foregår i filmen, hvad situationen i firmaet er. Øh, og øh, det ene øjeblik, for eksempel, så, 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 så bliver det gjort til en stor situation, at der er forfalskede Gucci-produkter på det sorte marked, og oh, det er kæmpe problemer. Men så næste scene, så er det, det er åbenbart ikke noget problem alligevel, og så hører vi aldrig om det igen. Altså, på et tidspunkt, så, så flygter Mauricio fra politiet og stikker af til Schweiz med din scene og gemmer sig der. Og det er aldrig rigtig forklaret, hvorfor han gør det, og hvad, hvad er situationen med hans, hans øh, del af firmaet, mens han er stukket af. og Hvorfor stikker han bare af fra familien, og hvornår kommer han hjem igen, og hvorfor kan han komme hjem igen? who cares? Uh, uh, det, det er bare overstået på et tidspunkt, og så glemmer film alt om den her situation. <laughs> og jeg indrømmer indrømme blank, det kan godt være, at der var enkelte detaljer, der, der gik uh, tabt i de tykke, tykke aksanger, som alle skuespillerne bruger i den her film. Men, men uh, det, det forklarer altså ikke alle de, alle de, de huller i, i den viden, som filmen uh, sender videre til os. Altså, der er virkelig mange ting, som den her film springer over, og bare ikke synes, det er relevant at fortælle os om. Og, og det, det er et problem. Og, og alt den her manglet information øh, påvirker også karaktererne, fordi det gør dem sværere at gennemskue nogle gange. Altså Patricia for eksempel, er hun bare en digger der er ude efter penge. Altså hun synes at gå efter Mauricio på grund af hans navn, Gucci, og dermed hans penge. Men samtidig så er der også scener, hvor hun virker reelt forelsket i ham, og øh, øh, hun... hun øh, hun skubber ham mod den her familieforretning og vil gerne have, at han er en del af den, men er det for at få fat i navnet eller for at få fat i pengene eller, og så alligevel på et tidspunkt så synes hun at være ubekymret, da han vender ryggen til Gucci og siger, jeg vil ikke arbejde sammen med min familie mere, jeg har ikke nogen Gucci, nu er jeg bare øh, skraldemand eller hvad fanden det er han er øh, og det, det virker hun helt okay med er det så fordi hun planlægger det store long con, at han nok skal vende tilbage til familien en dag, eller er det fordi, at hun reelt er forelsket i ham, det er svært at nogle gange, og der, der synes jeg ikke, at Lady Gagas præstation hjælper her, fordi altså, der er ingen tvivl om, at Lady Gaga har karisma, øh, men hun, hun mangler også et andet her, for at kunne takle den her rolle ordentligt, og måske er det også, fordi rollen er så svagt skrevet, øh, men jeg tror altså også, det er, fordi hun ikke er en dygtig nok skuespiller, måske er det en kombination af de to ting, at, at, at man simpelthen er i tvivl om den her karakter, og hvad hun egentlig tænker, og hvad hun egentlig vil i nogle scener. Øhm, en ting er i hvert fald sikkert. Øh, den her rejse, som Patricia tager fra, øh, Patricia, hun fra øh, forsmået hustru til, til at bestille øh, et, et lejemor på sin mand, øh, som jo øh, spoiler af det, der skete i virkeligheden. Øh, den rejse, som hun tager der, er overhovedet ikke tilfredsstillende forklaret på noget plan i den her film. Øh, og de samme problemer, som der, der plager den her Patricia karakter, øh, plager så også Mauricio karakteren, altså til at starte med, når vi møder den her øh, fyr, øh, som igen bespiller Adam Driver, så, 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 så ser han pænt og tilforladelig ud, men han virker også sådan fjern, og han virker sådan ligeglad med det hele, i hvert fald til at starte med, og Adam Driver spiller rollen underligt, han, han kan nærmest ikke få en, en sammenhængende sætning frem i starten af filmen, og det forsvinder så ud af plottet <laughs> på et tidspunkt, og i de tidlige film, så, så virker det som om, Mauricio rent faktisk er en anstændig fyr, når det kommer til stykket, altså han vender familien ryggen og, og firmaet ryggen, fordi han ikke vil være en del af det der ræs, det der penge og præstigeræs, og, og, og det er så Patricia, der må, øh, der, der må, der må skubbe og masse ham øh, tilbage til hans retmæssige position i, i familien, og og sådan noget, men, men, men pludselig så vil han, øh, Mauricio, gerne være Gucci-mand alligevel, og, og, og pludselig så bliver han iskold over for Patricia, og, og totalt ligeglad med sit eget barn, og sådan noget, og øhm det, 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 det er svært at se præcist, hvorfor denne her karakter pludselig finder ud af, at han gerne vil være en del af familien alligevel. Og det, 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 hans ændrede forhold til konen, Patricia. Uh, Patricia. <laughs> Jeg siger det ikke italiensk nok. Øhm, øh, hans ændrede forhold til konen er ikke ordentligt forklaret. Og, og, og det, det, det er ligesom altså. Jeg synes, at øh, gennemgående problem med House of Gucci er, at den viser os en masse ting, men den forklarer ikke særlig meget, og den kommer aldrig ind under karaktererne og deres motivation, og den får aldrig gravet dybere ned i baggrunden for karakterernes handlinger, og det resulterer altså i en fundamentalt utilfredsstillende historie. Og denne her utilfredsstillende historie er så ikke hjulpet af selve indpakningen, som den her film leverer, selve filmoplevelsen. Fordi House of Gucci er en film, der er sådan, øhm stilistisk er, er fanget mellem øh, to modsætninger hele tiden. Det, øh, den, den, er jo, den er jo sådan set snorlig og ukompliceret i sin fortællestil, som jeg allerede har nævnt. Og det er, ma mange af scenerne er også snorlige og ukompliceret. Men så er der andre scener, der er over the top og nærmest tegnefilmagtige, i den måde, karakteren vælter rundt på. Og, øhm, på den ene side, så er plottet og historien katastrofalt underfortalt. Men ofte får vi alligevel scener, der er skåret ud i pap, som man næsten tror, det er løgn. <laughs> og og, og det, igen det her med modsætningerne, det, det er sgu altså ikke, det er ikke i orden. Men det værste er næsten hele filmens attitude undervejs. Den, den, er, den, er, den er simpelthen ikke vild nok. House of Gucci. Jeg, jeg, jeg synes, jeg var blevet lovet en film, der vil være sådan flamboyant og fræk og vild i det, og vilde præstationer og sådan noget. Og ja, skuespillerpræstationer er skamvilde. De er vilde. Altså uh, Lady Gaga giver den gas hele vejen igennem, og og, og, og få tykket en masse senere i stykker. Og øh, Giacomo, han, han er så. Øh, han, 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 han får også små tyk på hver chance han får. Og ja, Al Pacino får lov til at få nogle øh, senere, hvor han står og råber og skriger. Og det, det er fantastisk. Men jeg savner noget vid, vildskab i den her film, i andet end præstationerne fra skuespillerne. Altså, den er ikke specielt dynamisk skudt. Bare for at tage et eksempel. Um, jeg savnede virkelig noget af den der dynamik, som for eksempel Goodfellas har. Hvor, hvor vi har de her vilde kameraturer, kameratonser sted, vilde klippede sekvenser, musikken, der virkelig driver det hele. Og wow, det, altså ja, igen, det er jo selvfølgelig en af verdens bedste film, Goodfellas, så det er klart, at man, man, man måske kan komme op på de højder, men bare sådan... Tage en, bare tage en lille smule af den der stil. Eller måske sådan en stil, som for eksempel øh, Baz Luhrmann kører i rum af Julie, hvor, hvor der er den her vildskab og passion i, i, i selve fremstilling af materialet. Og, øh, jeg må, må indrømme, at jeg synes, House Gucci er nærmest småkædelig og konservativt skudt og klippet øh, det meste af tiden. I hvert fald sammenlignet med, med, med førnævnte titler. Den, den, er sådan, den er sådan lidt halvdød i det, og Øhm, altså bare se på, for eksempel på den scene, som er rimelig central øh, Altså øh, det her dramatiske skyderi, som vi arbejder os op mod I uh, to, to og en halv time, undskyld To og en halv time arbejder vi os op mod det her skyderi Som vi har fået hentet til i starten af filmen Og når den dramatiske scene så kommer Så er det en totalt ligegyldig og nærmest chokerende, uimponerende scene Der bare sådan Really? That was it? wow, kunne ikke have fundet på noget federe der? Det, det, det er virkelig, det, det er sgu ikke imponere det er det altså, ikke? Jeg ved godt, der er nogen, der synes, at House of Gucci er en katastrofe. Det synes jeg ikke, den er. Men altså, den er altså på ingen måde i nærheden af at være et mesterværk. Det, det, det er meget, meget, meget langt fra at være en god film. Den er simpelthen ikke... Øh den er ikke vild nok til at være skæg og blæde, den her film. Men alligevel, så er den ofte for useriøs til så til at være et solidt, øh, alvorligt drama. Så igen, den sidder mellem to stole og, og, og ryger selvfølgelig på gulvet af den grund. Og filmen er for langt trukken med sine øh, 158 minutter. Jeg må indrømme om, da der er gået to timer, så havde jeg altså fået nok af den her historie, og så var der stadig 40 minutter tilbage. Ikke? Og, og som allerede nævnt i iscenesættelsen er for ordinær, og så, og så, så tror jeg også, at problemet er, kernehistorien i det her er bare ikke skide interessant, når den kommer til stykket. Fordi som sagt, det her det er ikke historien om hele Gucci-imperiet. Overhovedet ikke. Det er ikke historien om modeverdenen, som det her Gucci-imperium eksisterer i. Det her det handler om en lille håndfuld usympatiske folk fra en hovedrig familie. Og så handler det om et totalt ukompliceret, fuldt opklaret mor. <laughs> så, 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 så måske er indgangsvinklen til den her historie bare forkert. For eksempel, da, da jeg sad og så den her film, så, og, og vi nåede til slutningen, de sidste to minutter, så er der lige en retssag. Da jeg så den her retssag, så tænkte jeg, wow, det havde da været meget bedre for rammehistorien for, øh, for hele det her. og Hvis man nu brugte retssagen som fundament for filmen, så kunne man Øh, bryde kronologien i historien op og springe frem og tilbage i tiden på en mere tilfredsstillende måde, og, og få lidt sjov ud af det. Men, øh, men nej, det har man altså ikke valgt med at gøre. Man har valgt at, at lave den her snorlige fortællestil, og, og det, det, det fungerer ikke særlig godt. Måske er valget af instruktør bare forkert. Jeg ved ikke, om det her det er Ridley Scotts projekt som sådan, eller om han bare kom og blev hyret til det. Det, det må jeg, det har jeg ikke lige sat mig ind i. Det er også lige meget. Men måske burde man have hyret en fyr som bas Lerman til den her film i stedet for? Bare ja, apropos Roma og Julie. Altså sådan en, der, der kunne få noget af det her flamboyante ind i øh, farverige og vilde ind i historien. Eller hvad med sådan en som Julie Tamer? Altså når man tænker på hendes film Across the Universe, vild farverig og musikalsk og sådan noget, er det ikke sådan noget, som den her film havde brug for? Det vil jeg næsten våge påstå. Hvorfor denne version af historien skulle fortælles på denne her måde? Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg sad hele tiden og ventede på punchline i denne her film. Altså, hvad er grunden til, at Ridley Scott har valgt at lave denne film på denne måde? Jeg må indrømme, efter 158 minutters film, så, så må jeg altså konstatere, at jeg stadigvæk ikke har svaret på det spørgsmål. House of Gucci-filmen her er baseret på en bog fra 2001, skrevet af Sarah Gay Forden. Og den bog har titlen The House of Gucci A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed. Det lyder som en spændende historie. Jeg vil virkelig ønske, at det var den film, de havde lavet. House of Gucci er ude på VOD, DVD, Blu-ray og 4K-skive i USA. Den kommer i slutningen af marts i Danmark på fysiske skiver. Ekstramaterialet består blot af tre feature -reader. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg. Our story has a beginning and an end, and ours ended a few chapters ago.